0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal. En esta ocasión con una invitada muy especial que pues va a ser la primera que va a presentar. Hola, bien, Sofía bien, Valle. gracias. ¿Y ustedes? Estás? Bien también. Este junto con eso Hola, nos acompaña muy bien, Alexa Pérez. Bien, Alexa, ¿cómo estás?
1: Nada, aquí Pablo, contento Pablo, Pablo, de estar feliz. de vuelta en Radio Seal y con una emisión más. No Hola no Luis, más. buenas tardes Y mi querido
0: Rafa, Rafa, ¿qué dices? Ok, pues bueno, la razón por la que Sofía está aquí y por la que voy a comentar esto primero es que esta semana tenemos dos eventos bastante, digamos, impresionantes, buenos. La verdad es que a mí me gustan mucho. En primer lugar, este, tenemos este, LGB y qué más. Visibilización de personas trans e intersex. Este, nos acompañarán en este webinar Hanna Hoy, Rebeca Garza, Jessica Marjane, que está por eh, confirmar, Xochitl Quintero, y un que es quien, quien moderará. Es mañana, martes 30 a las 17 horas, vía Zoom. Y junto con eso, este, tenemos el siguiente evento que es hace años del de, de nacimiento de López Portillo López Portillo versus López Obrador Este evento es el jueves 2 de junio a las 17 horas Y los IDs de Zoom para que nuestro público pueda conectarse Se encuentran en las redes sociales de Centro Luján Entonces, híjole Esta semana, o la semana pasada más bien Han ocurrido un chorro de cosas Muy importantes cada una Entonces ¿qué les parece si en esta ocasión arrancamos con lo que llaman la nueva normalidad, que es un semáforo naranja con un rojo muy vivo? Pablo, ¿qué nos puedes decir al resto?
1: Nada, que al parecer inventamos un nuevo color en los semáforos, típicamente solo había tres, ahora ya en México... Ya hay cuatro colores y es interesante porque se han olvidado todos los protocolos sanitarios a nivel mundial sobre qué se tiene que hacer en esta clase de contingencias y pues ahora México está inventando sus propios términos en, sus propios términos porque estamos activando una economía en un punto en el que no es viable hacerlo por temas de salud o por temas de seguridad de las personas.
0: Efectivamente, de alguna manera pareciera que hay una necesidad profunda del Ejecutivo como de ya probar la siguiente fase de la pandemia para, por un lado, reactivar la economía poco a poco, pero también como para que la gente se olvide del problema. Y como tú bien dices, al final se están olvidando los protocolos. O sea, hay quien cree que una vez que se toca el pico de esta pandemia pues efectivamente vamos de bajada y sans acabó. Sin embargo, ante la falta de protocolos que propone acelerar el retorno a la normalidad, pareciera que una segunda ola de coronavirus se nos puede venir y se nos puede venir muy fuerte. Lo cual al final, este, para quienes todavía cumplen la cuarentena, porque desafortunadamente, aparentemente ya no es un tema tan relevante para muchas personas, pues esto le extendería y sin duda pondría en riesgo este, no solo los empleos de muchas personas como se ha mencionado, pero también este, los ciclos escolares que tienen una, este, una incertidumbre de cómo van a regresar y de alguna manera este, los problemas que esto plantea sí. pero bueno eso ahora sí que como tú bien mencionas, cada quien tiene sus protocolos, por un lado el ejecutivo dice algo, por otro lado los estados dicen otra cosa este, entonces pues habrá que ver a quién creerle y sobre todo este, sostener la voluntad de las personas de que ellas decidan y hagan lo que consideren que es correcto al final. Pero bueno, justamente hablando de incertidumbre y en un tema un poquito más agresivo, se tiene la incertidumbre de lo que, del atentado que sufrió el secretario de Seguridad este, Ciudadana de la Ciudad de México Rafa, ¿qué nos tienes al respecto? Sí,
2: Luis, pues mira, bastante que comentar respecto a este tema. El pasado 26 de junio, alrededor de las seis y media de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sufrió un atentado en las lomas de Chapultepec. Así es, escucharon bien, en las lomas de Chapultepec. Al parecer se atravesó un camión y abrió fuego eh, con armas de alto calibre al convoy que llevaba el secretario afortunadamente se encuentra fuera de peligro el secretario, pero desafortunadamente se perdieron tres vidas, dos policías de la Ciudad de México y una persona que iba a vender quesadillas al metro auditorio. Eh, es importante señalar por qué es tan eh, relevante este hecho acontecido en la Ciudad de México el viernes pasado. No solo es por eh, el lugar en donde se dio, una de las zonas más eh, con más alto poder adquisitivo en México, eh, zona habitacional de muchos políticos, eh, empresarios y artistas. Bueno, Omar García Jarfush fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue y sigue siendo jefe de la Policía Capitalina y actualmente es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Dentro de estas corporaciones ha encabezado Políticas de la Corrupción. R ¿Rafa?
0: ¿Me puede repetir eso último? Se cortó un poquito.
2: Dentro de las... Eh, de, ha estado trabajando García Harfush ha eh, encabezado dos acciones primordiales. Una de ellas es acciones de alto impacto en contra del crimen organizado. La segunda, Políticas contra la Corrupción. De las fuerzas de seguridad y esto es muy importante porque vemos que durante sexenios pasados y administraciones pasadas de las de la capital del país eh, había eh, un señalamiento muy sobre todo a la policía eh, de la capital por diferentes actos de corrupción eh, hace unos meses cuando fue nombrado el año pasado precisos cuando fue nombrado secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, encabezó diferentes acciones en contra del cártel Tláhuac, de la Unión Tepito, de y del cártel Jalisco, Neración. Aquí, y me gustaría Que comentar... fue de hecho. Pues... Sí, dime, te escucho, Luis?
0: Sí. A ah, lo no, que fue justamente el cártel Jalisco quien lo sí, atacó. es exactamente
2: una... de aquí, de la ciudad. Es que a mí me gustaría comentar eh, a puntos, que me parecen muy muy relevantes, Adelante. el primero es que hace evidente la fragilidad del Estado mexicano el segundo que hace necesario replantear o repensar la estrategia de seguridad, no solo a nivel sí. sino sí. a nivel federal si sí, hubo varios comentarios que hicieron que hechos como este. cierto pero que ocurran en la capital en, en donde se concentran los tres poderes de unión todavía más, más preocupante. Es lo que necesitamos eh, ahorita tener una más integral, más eh, transversal donde diferentes y a nivel local, hablo de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este caso, de la, de la Ciudad de, de México. Es una demostración más de, las, de los grupos criminales, eh, recordemos lo acontecido en Culiacán el año pasado, un hecho más lamentable y que demostró nuevamente la fragilidad del Estado mexicano. Muestra que los cárteles se han expandido y se han hecho todavía más fuertes. Eh, también es importante mencionar que los discursos de, de austeridad en este caso no tienen cabida. Cuando llegó López Obrador al, al poder, mencionó que eran excesivos la, los grupos de seguridad que tenían diversos funcionarios. Pues yo creo que hoy hechos como este demuestran que no, que no son eh, estratosféricos, gastos estratosféricos, son necesarios para proteger la vida de las personas que arriesgan diario su vida, en, en no solo en en puestos como de seguridad pública sino también en magistrados eh, jueces, recordemos también el asesinato del juez y de su esposa en Colima, un hecho bárbaro que fueron eh, acribillados fuera de su casa, entonces reitero hechos como esta no, no, tiene, no, no es válido el argumento de austeridad, quitar yo creo que la seguridad a, a estos funcionarios es poner en bandeja de plata a los criminales
1: bueno, pero también, no sé, sea, eso me recuerda un poco a lo que pasó en Michoacán. Este, no, lo que decía era que lo que pasó con Harfuch nos recuerda a lo que pasó en la primera década de este siglo con Minerva Bautista, que fue secretaria de Seguridad de Michoacán, que fue un mensaje directo hacia el gobernador y hacia las autoridades en ese momento que es que no estaban seguros y que no estaban seguros ni siquiera en camionetas blindadas, pero lo de Harfuch me parece más interesante porque es en una de las zonas, si no es que en la zona más segura del país y pues es un mensaje muy claro de que Sinaloa está tomando cada vez más fuerza en, en esta debilidad que ha mostrado el estado.
2: Sí, yo creo que el tema de fondo, como ya se ha mencionado aquí, es la, la la estrategia de seguridad lamentablemente ha fallado en lo que lleva este sexenio, que hoy se cumplen dos años precisamente del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y él con la política que llegó al gobierno fue de abrazos no balazos y bueno creo que esa, esa política no no ha dado resultado.
1: Ahora también también hay que destacar que en estos dos años no no solo pues, se han visto esos resultados, sino que hoy, por primera vez, entra el, entra en vigor el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que firmó el gobierno anterior. Y eso es, eso es algo que resaltar por parte del, del secretario, del entonces secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, pues que, que, que logró negociar con un gobierno tan difícil para México como es el de Trump. Claro.
2: Y que este tratado entra en un momento sumamente de incertidumbre para la economía mundial, ¿no? Esperemos que los resultados que que se obtengan de este acuerdo sean benéficos para los tres países.
1: Sí, aparte de que ahorita en este momento, pues, ¿qué, qué vamos a comerciar entre, entre nosotros con esta crisis tan grande que tenemos?
2: Sí, el virus seguramente. Ojalá no. Ojalá no, exactamente. Y bueno, en otros temas tenemos este de invitada a Sofía Valle, quien hoy nos hablará sobre un tema fundamental. Eh, respecto a lo que se conmemoró se conmemoró, perdón, el día el fin de semana, es precisamente el sábado, ¿no es así, Sofía?
3: Sí, eh, fue pues el 30 de junio, ya termina el mes del orgullo y fue pues obviamente el día del orgullo LGBT este fin de semana que acaba de pasar. Y por causa del de distanciamiento social y el coronavirus, pues no pudimos salir a marchar a las calles y ser visibles. Entonces, lo que pudimos hacer fue una marcha virtual.
2: ¿Y en qué consistió? En esta marcha virtual ah,
3: pero... este, participaron cinco millones de personas, en las cuales pues, Thalía dio el banderazo de, de llegada... Y muchos influencers, actores, cantantes LGBT y aliados estuvieron como participando a lo largo de todo el día.
2: Perfecto, Sofía. Y, y no sabías, Luis, que en ese momento no nos, puede, no nos pudo acompañar, pero comentabas al inicio del programa que... Traes un tema sobre los derechos de la infancia trans, ¿no es así, en la Ciudad de México?
3: Sí, se trata de la Ley de Infancias Trans que ahorita está en el Congreso de la Ciudad de México y pues esta busca desjudicia desjudicializar el proceso por el cual una persona en su niñez pueda hacer el cambio de género en su acta de nacimiento. Eh, esto no tiene nada que ver con hormonas o intervenciones jurídicas, sino con el reconocimiento y respeto de su identidad. Este proceso, al incluir evaluaciones psicológicas, juicios, es tremendamente revictimizante para las infancias tener que pasar por este proceso, para que su identidad sea reconocida. Eh, y lo que la ley busca es que sea un proceso meramente administrativo, como lo es en el caso de las personas adultas. Si bien se puja por esta ley desde 2019, hoy en día está congelada. Eh, esta reforma fue aprobada por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género el 14 de febrero, pero en los dos periodos de sesiones pasados ha sido relegada. Morena, con sus diputados, entre ellos Paula Soto y Tomis Temistocles Villanueva, que se han involucrado con esta ley, eh, ahora guardan silencio pero ellos podrían lograr la mayoría simple necesaria para cambiar el código civil y el de procedimientos civiles capitalinos para que esta ley fuese una realidad, ¿no?
2: Okay. Y Sofía, para, para ponerlo en términos prácticos, ahora sí que con bolitas y palitos, esta ley que se está discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México, ¿qué significa? ¿Le da la libertad a, al niño de decidir eh, su identidad en términos prácticos?
3: es reconocer la autonomía que las infancias tienen sobre su propia identidad, porque pues vivimos en una sociedad adultocéntrica en la cual a las infancias se les eh, percibe como como medios para el adulto en el cual se convertirán y no como fines en sí mismas. No se consideran personas completas, sino en potencia, en proceso o hasta en una fase. Pero las personas trans no son personas adultas que deciden transi que transicionar, son eh, personas que a lo largo de toda su vida han vivido eh, pues un proceso, una trayectoria eh, que pues tienen que ver con su identidad, igual que el resto de nosotros. Y pues no no vemos por qué en el marco legal eh, pues esta trayectoria de vida empezaría con la mayoría de edad, ¿no? Creo que tiene que ver con que las infancias tenga, tengan voz sobre su propia identidad y que no se le... O las, que se considere que las personas trans no comienzan en una edad específica, que que las personas trans existen desde que existe la vida misma, ¿no? Desde que estas personas tienen autoconciencia de quiénes son, al igual que el resto de nosotros.
2: Sí, o sea, lo que busca es blindar, ¿no? Su, su identidad para, para más adelante como lo, lo entiendo
3: sí es que, es que cambien su género si así lo desean en su acta de nacimiento o sea no tiene nada que ver con lo que dicen los grupos que están en contra de esta ley que es con eh, pues que las infancias pasen por eh, trámites eh, no, por una transición hormonal o necesariamente quirúrgica no nada de eso solamente es que no se les revictimice a la hora de eh, reconocer, dar la hora de que su identidad sea reconocida, que no tengan que estar en un juicio explicando y defendiendo quiénes son, ¿no? Que nada más sea un proceso administrativo, igual que es con los adultos.
2: Okay. Es un, creo que es un tema complicado, ¿no? Que, que salta, que se abre mucho al debate, sobre todo a, a eh, aspectos de la sociedad más, más conservadora. Todavía es yo creo que una batalla que librar, ¿no es así?
3: Sí, claro, y sobre todo porque eh, pues a las infancias se les subordina a los adultos que están en sus vidas, ¿no? Como esta propuesta del PIN parental que era que los infantes no pueden recibir cierta información porque este al parecer no tienen eh, pues eh, voluntad propia o autoconciencia, y, y no es información mala, solamente su, su, las personas que consideran a, la, a los infantes subordinados ante ellas, eh, consideran que, sola, que como están en esta posición de subordinación, Solamente ellos los pueden aleccionar cuando estas, estas propuestas no, no conciben al infante como subordinado, sino como igual, como persona, como autoconsciente, libre y con voluntad, ¿no? Y creo que por eso es, disrupt, es disruptiva esta ley, pero tiene más que ver con eso que con ser una persona trans, porque como te digo, esto ya existe para las personas adultas. Tiene que ver con adultocentrismo más que con transfobia desde mi punto de vista.
2: Ok, entonces es de alguna manera hacer entender a los adultos no en, en esta parte.
3: Sí, totalmente. Que pues los infantes tienen conciencia sobre sí mismos, tienen voluntad y pueden actuar sobre su propia identidad a la edad que ellos deseen, ¿no? Porque esta problemática también existe hacia las personas intersex, que este pues las personas intersex se ven subordinadas por sus padres, ¿no? Al momento de nacer y que son sus padres los que deciden sobre el cuerpo de las personas intersex y deciden si sexuar sus cuerpos de manera femenina, masculina y les asignan un sexo sí, Y claro, sin considerar que esta persona intersex puede tomar la decisión por sí misma cuando cuando tome conciencia, ¿no? Que es, muy, es son derechos que les están siendo arrebatados a estas personas porque no se les considera fines en sí mismos, no se les considera personas, se les considera simples subordinados de los adultos, se les considera medios para el adulto en el cual se convertirán, no se les concede como... Seres que emanan voluntad ni autoconciencia. Entonces, eh, tiene mucho que ver con, con eso, con hablarle a los adultos y hablar sobre la manera en la que se dirigen a los infantes y cómo los conciben. Okay.
2: Sí, pues muy interesante el tema. Y, y para los que les interese más sobre lo que Sofía nos ha platicado, eh, tuvo un evento eh, por vía Zoom el día de ayer, en donde habló sobre esto, ¿verdad, Sofía?
3: Sí, eh, el martes 30 de junio, para conmemorar el mes del orgullo en su último día, eh, tuve la oportunidad de moderar un foro, eh, un foro SEAL que se titulaba LGB y qué más, visibilización de personas trans e intersex, porque justamente creo que muy pocas personas dentro de la comunidad ITAM o simplemente de México, no están muy en contacto con quiénes son las personas trans, quiénes son las personas intersex, cómo viven sus vidas, cuáles son las problemáticas que les atraviesan y cómo podemos ayudarles, ¿no? Porque es necesario conocerles para poder ayudarles y pues tener la sociedad plural, diversa y aceptante con la que soñamos.
2: Claro que sí. No, sí, como lo dices, hay muchos que, y me incluyo en ese grupo, que no sabemos sobre estos temas tan a fondo, ¿no? Simplemente no no lo respetamos, pero no, no lo conocemos a fondo y como bien lo dices, se trata de algo eh, sumamente natural y con derechos, ¿no? Se trata algo de, del ser humano, dignificarlo.
3: Claro, y también creo que el informarnos sobre estos temas es, es tiene que ver con la responsabilidad social, ¿no? ¿no? Porque ignorar estos temas, las problemáticas que atraviesan estas personas, significa también ignorar la violencia en la que viven y permitir que siga pasando, ¿no? Entonces, eh, pues no te, no te sientas mal por no saber o a quienes nos escuchan que tal vez no sepan acérquense, busquen eh, información a activistas a, sobre el tema. Las ponentes eh, son especialistas en su tema, les invito a conocerles. Hanna Hoy, ella es una activista intersex, por vivir y ser intersex, Rebeca Garza, eh, e, a, integrante de Queretrans, ella es una mujer trans que se enfoca en lo político-electoral, eh, jessica Marjane es fundadora de la red de juventudes trans y pues nada acérquense a estas personas infórmense este pues para trabajar por un me un méxico mejor no
2: ah, muy bien sofía pablo algo que gustes
1: comentar agregar pues yo me quedaría yo me yo me todo el foro y una de las frases que más se me quedó bueno la que más se me quedó fue una que dijo jessica donde decía que todo lo que tiene que ver con lo que está pasando sobre lo LGBT y lo demás, haciendo un poco alucinar al título, obviamente, eso ya es mío, este, es, que no, es que todos esos derechos no se debaten y todas esas discriminaciones, sobre todo las discriminaciones no se debaten, las discriminaciones se combaten. Y, y pues es una invitación para que pues los que in, ignoramos un poco sobre el tema, o sea, de fondo, este, que ignoramos sobre el tema, pues podamos informarnos, y creo que ese foro fue bastante enriquecedor. Y pues invito a la audiencia a que lo vean.
2: Sí, porque además se grabó, ¿no? Está, creo que un en vivo grabado en, en la página de Facebook del Centro de Estudios a los así que los invitamos a, a visitarlo. Bien, pues creo que ya hemos tocado los temas de esta semana. Eh, les pedimos una disculpa por los problemas técnicos que, que surgieron durante la grabación y sobre todo una disculpa a nombre de, de nuestro coordinador y colega. Eh, es, eh,
3: Luis ¿no Chávez,
2: Luis Chávez perdón, se me fue el nombre. Querido Luis, <risa> este, una disculpa. Les pido una disculpa a nombre de él. Eh, Pablo, este Sofía Valle, te agradecemos muchísimo que, que nos hayas acompañado en esta grabación muy prolonga, prolongada perdón, de, del programa. Gracias Sofía, gracias Pablo por estar aquí y nos vemos nuevamente. Muchas gracias por
3: invitarme. Un
2: placer,
1: nos vemos en la siguiente. Hasta luego, gracias.
3: Hasta luego.